0: Randolph Churchill'a göre her şey bir yalanla, Rusya'nın bir yalanıyla başlamıştı. 1967 Mayıs'ın ilk günlerinde Sovyet yönetimi Kahire'ye gönderdiği bir haberde İsrail'in Suriye sınırına büyük bir askeri yığınak yaptığını bildirdi. İki hafta sonra bu haberin detaylarını alan Kahire, İsrail'e ait 11 Tugay'lık büyük bir askeri gücün Suriye sınırında olduğu bilgisine ulaştı. Ancak o dönemde söz konusu bölgede İsrail'in bir bölükten yani 120 kişiden fazla askeri gücü bulunmuyordu. <Gülüyor> لكم بصدق وبرغم اي عوامل قد اكون بنيت عليها موقفي في الازمة bir nevi biyografinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 12 Aralık'ta yayınlanan bölümde Arap devletleri ile İsrail arasında yükselen gerginlikten ve Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır'ın Süveyş kanalını millileştirmesi sonucu meydana gelen krizden bahsetmiştik. Nasır'ın Süveyş kanalını millileştirme kararına tepki gösteren İsrail, İngiltere ve Fransa ittifakı 29 Ekim 1956'da Mısır'a karşı bir saldırı düzenledi. Savaşça, Baş, Mısır'ın mağlubiyetiyle sonuçlanmasına rağmen Cemal Abdülnasır mağlubiyeti siyasi bir zafere dönüştürmeyi başardı. Arap kamuoyu desteğini de arkasına alan Nasır bu tarihten sonra İsrail devletini Filistin topraklarından yok etmenin yollarını aradı. Süveyş krizinden 11 yıl sonra taraflar tekrar karşı karşıya gelecektir. Bu bölümde 1967 yılında meydana gelen ve yalnızca 6 gün süren ismiyle müsemma 6 gün savaşını başlangıç sebepleri ve sonuçları bakımından sizlere anlatmaya çalışacağım. 1966 yılının Şubat ayında Suriye'de iktidarda bulunan Bağız Partisi'nin sol kanadı bir darbe yapıyor ve iktidarı ele geçiriyor. Bu olaydan sonra El-Fetih örgütü diğer adıyla Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi olarak bilinen yapı kimi zaman Filistinli mülteciler vasıtasıyla kimi zaman da Ürdün ve Lübnan en fazla da Suriye'den hareket ederek İsrail'e karşı saldırılarını artırıyor. Gene Süveyş krizinde de bahsettiğim gibi Sovyet Rusya İsrail'e karşı Arap devletlerini desteklemeye devam ediyor. Tekrara düşmemek adına nedenleri üzerinde detaylı durmayacağım. 1967 yılına gelindiğinde Suriye-İsrail sınırındaki çarpışmalar şiddetini artırıyor. 7 Nisan tarihi ise Arap-İsrail çatışmalarında bir dönüm noktası olacak. Zira o güne kadar tanklar ve ağır silahlarla yapılan çatışmalara ilk defa bir yeni seklenecektir: savaş uçakları. Tahmin edileceği üzere Arapların kullandığı savaş uçakları Sovyet yapımıydı ve bu çarpışmanın kaybedeni de Araplar oldu. 1967 Mayısına gelindiğinde taraflar arasındaki sınır çatışmaları ve El Fetih örgütünün saldırıları devam etmekle birlikte bilinen bir gerçek vardı ki taraflardan hiçbiri 1967 yılında bir savaşı istemiyorlardı. Buna yönelik herhangi bir plan programları da yoktu. Randolph Churchill'a göre her şey bir yalanla, Rusya'nın bir yalanıyla başlamıştı. 1967 Mayıs'ın ilk günlerinde Sovyet yönetimi Kahire'ye gönderdiği bir haberde İsrail'in Suriye sınırına büyük bir askeri yığınak yaptığını bildirdi. İki hafta sonra bu haberin detaylarını alan Kahire, İsrail'e ait 11 Tugaylı büyük bir askeri gücün Suriye sınırında olduğu bilgisine ulaştı. Ancak o dönemde söz konusu bölgede İsrail'in bir bölükten yani 120 kişiden fazla askeri gücü bulunmuyordu. Sovyetler Birliği'nin doğruluğu ispatlanamayan istihbarat bilgisi tarafları 6 gün savaşına götürecek yolda atılan önemli adımlardan biriydi. Devam eden günlerde İsrail Başbakanı Levi Eshkol açıklama yapıyor ve yalnızca Nisan ayında 14 saldırıya maruz kaldıklarını söyleyerek 7 Nisan'dan daha az şiddetli olmayacak olan tedbirleri almak zorunda kalabileceklerini belirtiyordu. Buna karşılık İsrail sorununu Arap dünyasındaki liderliğinin bir aracı olarak gören Nasır 25 Mayıs 1967'de yaptığı konuşmasında çok sert ifadeler kullanıyor. Karşılıklı olarak yapılan tehditkar açıklamaları ve askeri birliklerdeki hareketliliğe rağmen tarafları savaşa götürecek somut bir adım atılmamış Deniz. Fakat çok geçmeden 6 gün savaşına start verdiren en önemli iki gelişmeden biri yaşandı. Gazze şeridi ve Mısır'da konuşlanan Birleşmiş Milletler Acil Durum Kuvveti'nin bölgedeki varlığına son verilerek ilk adım atılmış oldu. Birleşmiş Milletler Acil Durum Kuvveti, Birleşmiş Milletlerin söz konusu bölgedeki barışı ve güvenliği korumak amacıyla gönderdiği bir oluşumdu. Bölgedeki konuşlanması Süveyş krizinden sonra gerçekleşiyor. Barış gücünün geri çekilmesi Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'e yaptığı resmi başvuru sonucunda gerçekleşiyor. Tabi anlaşmaya göre yani şartlara göre barış gücünün orada bulunabilmesi için Arap Cumhuriyetleri'nin rızası gerekiyordu. Arap Cumhuriyetleri de dilekçe yoluyla yani resmi yolla barış gücünün o bölgeden yok edilmesi gerektiğini talep ettikleri için dolayısıyla Birleşmiş Milletler de bunu kabul ediyor mecburen. Oral Sander'in deyimiyle yağmur yağacağı sırada şemsiye kapatılmış oldu. 6 Gün Savaşı'nın fitilini ateşleyen ikinci hamle ise çok geçmeden Nasır tarafından yapılıyor. 23 Mayıs 1967 tarihine gelindiğinde Nasır, İsrail'in Akabe Körfezi'nden Kızıl Denize çıkışını sağlayan Tyran Boğazını kapattığını ilan ediyor. İsrail karara tepki gösterirken Başbakan Eşkol, uluslararası hukukun ihlal edildiğini ve bunun İsrail'e karşı bir savaş olduğunu açıkladı. Nasır'ın bu hamlesi bardağı taşıran son damlaydı artık. Akabe Körfezi ve Tyran Boğazı'nın kapatılmasına yönelik alınan karar. Uluslararası alanda da tepkiler topladı. ABD, özetle uluslararası su yolunun İsrail gemilerine kapatılmasının hukuka aykırı olduğunu dile getirerek tüm ulusların bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirtti. Sovyet hükümeti ise İsrail'in saldırgan tutumunu eleştirerek safını bir kez daha belli etti. Aynı günlerde Türkiye'de konuyla ilgili olarak Arap ülkelerini destekleyen bir bildiri yayınladı. Şartlar bu haldeyken İsrail 3 Haziran gecesi ve 4 Haziran sabahı yaptığı gizli toplantılar sonucunda düşmana ilk darbenin vurulmasına karar verdi. İsrail hükümeti saldırı kararını gizlemek için ilginç bir yönteme başvuruyor. Kamuoyunu yanıltmak adına savaştan bir gün önce o hafta sonu binlerce asker tatile gönderiliyor ve gazetelerde plajlarda güneşlenen İsrailli askerlerin resimleri basılıyor. Bu taktikle dünya kamuoyunu ve Arapları yanıltan İsrail ilk darbeyi vuracağı 5 Haziran sabahını beklemeye başladı. 5 Haziran 1967 İsrail saatiyle saatler 7.45'i gösterdiğinde Mısır'a koordineli bir hava saldırısı olan ODAK operasyonu başlıyor. Havalanan uçaklar Mısır havaalanlarını bombardıman altına alıyor. İsrail'in ilk gayesi Mısır Hava Kuvvetleri'ni etkisiz hale getirmek. Yapılan bombardıman sonucunda henüz çok geçmeden Araplara ait 300'ü aşkın uçak daha havalanmadan tahrip edildi. Aynı zamanda uçak pistlerini de bombardıman altında bırakarak sağlam uçakların havalanması önlendi. Saldırı beklenenden de başarılıydı. Bu saldırıda neredeyse tüm Mısır Hava Kuvvetleri yok olmuştu. İsrail ise görece çok daha küçük kayıplar verdi. Mısır 400 civarı uçak kaybederken İsrail'in kaybı ise 20 civarındaydı. Hava üstünlüğünü ele geçiren İsrail'in Sina cephesi içinse 3 aşamalı planı vardı. Birinci aşama Mısır savunma mevzilerinin yarılması. İkinci aşama Mısır kuvvetlerinin çekilme yolları kesilerek Süveyş kanalının hemen doğusundaki sıra dağların aşılması. Üçüncü aşama ise Mısır ordusunun nihai imhası. 8 Haziran 1967 gecesi Mısır'ın Sina ordusu tamamen yok edilmiş ve Mısır ateşkes çağrısını kabul etmek zorunda kalmıştı. Öte yandan İsrail, Ürdünün 1956 savaşında olduğu gibi bu savaşa da katılmayacağını düşünerek büyük kuvvetleriyle Sina cephesinde savaştığı için başlangıçta Ürdün cephesinde savunma yapmayı planlamıştı. Bu nedenle Ürdün birlikleri Kudüs'ün hemen doğusunda askerden arındırılmış İsrail bölgesi olan Skopus Dağı'na, Zeytin Tepesi'ne ve Ağlama Duvarı gibi bölgelere saldırarak söz konusu bölgeleri ele geçirdi. Ancak 7 Haziran günü İsrail kuvvetleri Doğu Kudüs'ü almayı başardı. Böylece Kudüs'ün tamamı İsrail'in eline geçmiş oldu. 2000 yıldan beri ilk defa Yahudiler Kudüs'e tekrar sahip oldular. Suriye Kara Savaşı'na 6 Haziran Salı günü katıldı. İsrail hareketin ilk günlerinde tamamen savunmada kalmıştı. 9 Haziran 1967 günü ateşkes kararı verilmiş olmasına rağmen İsrail aynı gün Suriye'ye karşı saldırıya geçti. Suriye cephesine yapılacak saldırının çok süratli olması gerekiyordu. Zira savaşın uzaması halinde Sovyet Rusya'nın Suriye'ye yardıma gelmesi söz konusu olabilirdi. Suriye mevzilerinin çökertilmesi zor olmadı. İsrail'in burada da üstünlüğü ele almasıyla 10 Haziran tarihinde İsrail-Suriye arasındaki ateşkes yürürlüğe girdi. İsrail, Mısır ve müttefiklerinin hava kuvvetlerini bertaraf etmesinin ardından düzenlediği kara harekatıyla Mısır'dan Sina Yarımadası ve Gazze şeridini, Ürdün'den Batı Şeria ve Doğu Kudüsü ve Suriye'den de Golan Tepelerini almış oldu. Böylece 6 gün savaşı İsrail ordusunun Araplara karşı 3 cephede kazandığı üstün başarıyla sona erdi. İsrail'in zaferiyle sonuçlanan savaştan yaklaşık 5 ay sonra 22 Kasım 1967 tarihinde İngiltere'nin sunduğu ve Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen aynı zamanda çok da tartışmalı olan 242 sayılı kararın birkaç maddesine göz atalım. İlk maddede Orta Doğu'da barış şu iki ilkeye dayanmalıdır denilerek sıralanmış. 1- İsrail son savaşta işgal ettiği topraklardan ordu güçlerini geri çekmelidir. 2- Devletlerin savaşa yönelik amaçlarının yok edilmesi ve bölgedeki her devletin egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığı ile kuvvet tehdidinden ve kullanımından uzak olarak, güvenlikli ve tanınmış sınırlar içerisinde barış halinde yaşama hakkının tanınması. Evet, diğer maddede uluslararası su yollarından gemilerin geçiş serbestisinin garanti altına alınması vurgulanmış. Şimdi bu maddeler aslında var olan savaş sebeplerini ortadan kaldırmayı amaçlayan e, kararlar. Her iki taraf içinde belli yaptırımlar var diyebiliriz. Açıklandığından beri tartışmalı olmasının sebebi de her iki tarafa da mavi boncuk dağıtılması olarak yorumlanıyor. 6 gün savaşının en önemli sonucu şu, bunu beyan etmeselerdi Arap devletleri İsrail devleti realitesini kabul etti. Kurulduğu günden 6 gün savaşının başlangıcına kadar İsrail devletini ortadan kaldırmayı benimseyen bu Arap devletleri 1967 yılından sonra kaybedilen toprakları geri almanın derdine düştü. Ve tabi İsrail'i bu topraklardan çıkarma derdine. Tarihte Bugün 4 Şubat 1789 George Washington ABD'nin ilk başkanı seçildi. 4 Şubat 1794 Fransa tüm sömürgelerinde köleliği yasakladı. 4 Şubat 1969, Yaser Arafat, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün liderliğine getirildi. 4 Şubat 1976, Guatemala ve Honduras'taki 7,5 şiddetindeki depremde 22.778 kişi öldü. 4 Şubat 1992, Hugo Chavez, Venezuela Cumhurbaşkanı Carlos Andrés Pérez'e karşı başarısızlıkla sonuçlanan bir darbe girişiminde bulundu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.